0: 欢迎每天晚上六点半到七点半听董涛说车，我是董涛。节目通过 FM 九二七、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号、微博等平台收听重播。最近董涛说车栏目的特别安排是每天讲一个汽车品牌故事，回答买车、选车、用车提问的节目形式要等一段时间再回复。每一辆车都有故事，今天要带给大家的是。吉普的历史。首先关注汽车资讯。头条：力帆乘用车被同门兄弟提醒仲裁，因产品故障遭到索赔七点九八亿元。四月二号，力帆股份发布公告，因公司旗下子公司重庆力帆乘用车和重庆盼达汽车租赁公司存在买卖合同纠纷，盼达汽车向重庆仲裁委员会提起仲裁申请，要求力帆乘用车赔偿七点九八亿元。目前，重庆仲裁委员会已经受理了仲裁申请。公告显示，这次仲裁请求由盼达汽车提出，力帆乘用车列为被申请人。值得一提的是，盼达汽车和力帆乘用车同样由力帆控股战略投资，两者的关系非常密切。其中，盼达汽车共提出资产损失、营收损失、交强险损失、租赁停车场的租金损失等五项金额，申请总金额达到七点九八亿元。目前，这个案件还处在仲裁受理的阶段，预计会影响母公司力帆实业的本期利润或预后利润。除此之外呢，力帆控股已经出现了多笔债务逾期，信用等级也由此变成了 C 级。部分业内人士认为，力帆股份恐怕是很难再通过银行贷款、发放债券等筹资手段缓解债务危机、补充运营资金。作为国内首个卖房求生的车企，海马汽车扭亏为盈的背后，彰显了对造车事业的执念。日前 ，ST 海马。发布了2019年业绩报告，报告显示公司营收 46.9 亿元，同比下降 7.06%。归属上市公司股东的净利润为 0.85 亿元，同比增长 105.2%。和2018年 16.37 亿元、2017年的 9.94 亿元相比，公司四年来首次盈利，实现扭亏为盈，成功解决了退市危机。对此，海马方面表示，公司从去年初已经提出优化资源配置、盘活存量资产、处理闲置资产、增加公司现金流等在内的多项方案。同时，海马强调，成功扭亏有利于海马汽车加强主业聚焦、优化企业现金流，体现了海马坚定不移发展主业汽车的决心。路透社报道说，东风汽车集团一位管理人士表示，公司正在和标致雪铁龙集团 （PSA） 进行谈判，重新讨论它减持 PSA 股份计划的可能性。标致雪铁龙的股价因受到新型冠状病毒疫情冲击，已经大幅度下跌。上述高层人士表示，这和标致雪铁龙与 FA 的合作合并谈判密切相关，因此目前还在和 PSA 进行密切的谈判。对这些报道，标致雪铁龙方面拒绝置评。媒体说，丰田宣布召回部分2020款的丰田汉兰达 SUV， 主要原因是，在配备 3.5 升 V6 发动机的车型上，发动机控制单元可能会发生错误，导致车辆在自动启停功能期间切断燃油供应。这次召回将影响多达3万8 0多辆汽车，预计从4月24号开始。在召回这件事上，丰田看起来积极，但是在面对国内频频投诉的机油增多和机油乳化问题时，丰田又表现出了比较平静的一面。这样的区别对待，让消费者是感到非常茫然。有媒体获得了一组奥迪全新 A3 三厢长轴距车型的实车照片。至此，奥迪国产全系三厢轿车都做了尺寸加长。价格方面，参考现款 A3 三厢版1 9万五千二的起售价，预计全新 A3L 的起售价会在20万元以上。虽然没有车头照片，但是结合海外全新 A3 两厢版来看，全新奥迪 A3L 运动版也会用六边形的蜂窝进气格栅，面积会更大，配的是两侧的矩阵式 LED 大灯和点阵日间行车灯。在动力方面，会继续用 1.4T 和 2.0T 搭配七速双离合变速器。F 幺五零猛禽是福特旗下的一款皮卡车型，目前这款车型以进口的方式在中国销售。我们从江铃汽车内部人士处获得消息 ，F 幺五零猛禽可能会在江铃福特投产，国产之后就不需要缴纳进口关税，成本会进一步的降低，整车的售价也会随之下调，估计是四十五万元起售。进入二零二零年，重庆、吉林、浙江宁波、江西南昌等都相继发布取消皮卡汽车进城限制的通知，皮卡车型的市场会进一步扩大。随着国内不断推进取消皮卡进城的限制 ，F150 猛禽此时国产刚好可以搭上中国皮卡市场增长的班车。海外媒体说，沃尔沃将推 XC100， 新车的代号是616。从代号来看，新车是第一代大型 SUV。海外媒体说，沃尔沃 XC 1 0 0是基于 SPA Two 平台。尺寸方面，长超过了5米 1， 宽超过了2米，轴距3米1。从假想图来看 ，XC 1 0 0依然是用沃尔沃家族非常具有代表性的设计，像直瀑式的前进气格栅，配上镀铬装饰，两侧大灯组融入雷神之锤 LED 日间行车灯。车身的侧面线条简洁，搭配大尺寸的双色铝合金轮毂，整车看上去就十足有气势。海外媒体还曝光了一组大众全新 T 管，就是国内途观。GTE 插混版车型首批路试谍照图，它计划在明年正式亮相，有望在明年上市销售，继续和本田 CRV、丰田 RAV4、日产奇骏等产品竞争。国内市场方面，预计也会同期引进 T 冠 GTE。动力方面，它将用 1.4T 的涡轮增压发动机加电动机所组成的插电式混合动力系统，综合最大功率可以达到183千瓦，纯电续航里程是50公里，传动方面是六速的双离合变速器。长城汽车将在今年下半年推出全新一代的哈弗 H 六第三代车型，内部代号是 B 零幺。在最近长城汽车2019年一起公布的一次采访中，董事长魏建军表示 ，B 零幺的车身长度在4米65左右，而现款是4米 6， 兼有混动 HEV 和 PHEV， 这也意味着 H 六换代之后会有更加出色的空间表现。全新一代哈弗 H 六使用的是长城汽车的全新平台。新平台不仅是底盘层面的升级，而且从安全性、轻量化、共同化、拓展性、集成化上都做了大幅度的提升。另外，新平台也加进了清洁动力以及最新的电子架构，拥有更好的产品扩展能力。外观方面，目前只是一个大概的推测，预计会用上一些概念车的设计元素，整体造型会更前卫、更运动、更年轻。最后看五菱宏光，那五菱宏光 mini EV 的部分参数已经在网络上流传。这个车的 NEDC 工况下续航里程分别是120公里和170公里这两个不同的版本。五菱宏光的 mini EV 会在今年的第二个季度上市。它的车长两米九一七，车宽一米四九三，轴距一米九四。动力上用的是最大功率为二十千瓦的驱动电机。百公里的综合电耗是十六千瓦时，这个车能不能成为五菱宏光之后的第二台爆款？市场正在拭目以待。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，每天讲一个汽车品牌故事。今天带给大家的是吉普，啊，非常有听头的一期汽车历史。欢迎各位继续听董涛说车，我是董涛。节目正在通过 FM 9 2 7蜻蜓、喜马拉雅这些平台同步直播，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅这些平台、董涛说车的专栏以及董涛说车微信公众号、微博等平台收听直播。大家也可以把买车、选车、用车的问题。发送到董涛说车的微信公众号和微博的后台，我们在线上还可以做进一步的沟通和互动。在节目当中回答大家买车、选车、用车提问的方式，很快就会恢复正常。今天带给大家的汽车品牌故事是吉普。说起这个品牌呢，就总能让人想起一些朗朗上口，而且很有哲学意味的广告语。然后，像早年有一句话，可能大家听起来陌生一点，说：“在强大的吉普面前，太阳永远不会落下。”然后，现在大家最耳熟能详的是那一句，就是“不是所有吉普啊都叫吉普”，那应该是不是所有吉普都叫吉普？就讲我们很多人呢，把凡是不叫轿车,车的那些。两厢车，那些 SUV， 管它是 SUV 车型还是越野车型，通通的都叫做吉普。还有人把本田 CRV 叫吉普啊，就说哎，那是一辆吉普车。你看，它就成为这种车型的一个代名词了。所以呢，呃，吉普它就在中国市场上推出了这么一句广告语：不是所有吉普都叫吉普。吉普总是在用自己的方式向世人展示它独特丰富的品牌内涵。呃，快八十年了，这个从硝烟中诞生的品牌走进了和平年代，但是他身上的那份原始的无所畏惧的野性一点没减，真正是践行了七十多年把一件事做彻底的理念。那毫无疑问呢，这是一个让人心存敬畏的品牌。吉普的车型呢，常常是被看作是硬派越野的代表。那么，在吉普的车迷们看来，跋山涉水都是小儿科啊，同时也是有趣的事儿。冒险从来都是吉普精神的一部分，在二战中英勇的表现更是为他增添了不少传奇色彩。如今，吉普仍然是保持着旺盛生命力，成为汽车品牌中一道很酷的风景。所以，跟大家分享这么一个很酷的品牌的历史点滴，确实是非常有趣。1939年9月。德军对波兰发起了闪电战，随后英法对德宣战，第二次世界大战正式全面爆发。利益受到威胁的美国不可避免的卷入战争。除了战斗机、坦克、潜艇等常规作战武器，军队同样需要一批能够应付各种恶劣路况的汽车，来用于侦察呀、啊、运输啊这样的用途。面对军方苛刻的条件，包括通用汽车在内的一百多家汽车制造商，都只能无奈选择退出竞标。那最终有三家公司应了标，一家是福特，还有两家大家听起来就很陌生，一个叫班塔姆，还有一个叫威利斯。那威利斯就会成为我们今天话题当中的主角了。啊，好，总之呢，就是呃，经济很萧条，让这个、嗯。班塔姆的销售是远远低于预期，他就很快陷入了困境。这个时候，二战开始了。按照当时三个厂家的实力，从弱到强，那班塔姆是排在最弱的位置。所以这个小厂家班塔姆呢，他很积极，他迫于生存呢、啊，他第一个向军方递交了样车。那福特都还没来及交呢，他交了。那么在班塔姆的内部测试中，他们的车型是完全超过了军方定下的标准。但是让班塔姆这家公司没想到的是，军方以他们规模太小为理由拒绝了签合同，就是认为他们你没有大规模生产的能力啊！我这打仗我得需要多少这个军用汽车呀？所以拒绝跟他签订正式的生产合合同。那么拒绝也就拒绝了吧。让这班塔姆这小公司感到特别生气的是什么呢？就是美国军方在没有获得自己同意的情况下呀，就把这个样车的图纸。给了福特和威利斯，你看这事做的就不厚道呗。说班塔姆提抗议没没用，你打仗啊还讲什么抗议啊？一切以大局为重，这样的抗议肯定是不了了之。最终呢，借鉴了班塔姆设计的威利斯和福特这两家车厂都成功的获得了生产合同，就是拿到订单了嘛。尽管是这样啊，这个美军在战争期间呢，还是向班塔姆啊。呃，采购了一千五百多辆军用车，但是这个量实在是微不足道，但还是可以让这个危机中的班塔姆起死回生。有趣的是呢，当时福特同意完全按照威利斯的技术标准和图纸来生产这个军用吉普车，确保两家公司生产的这个零部件呢都可以互换通用嘛。而这个威利斯呢，这个、呃、同时承诺。呃，只要福特把生产的吉普车全部供给军方，那就无偿的向你提供这个设计图纸啊、技术资料。那后来呢，福特把生产的车型都命名叫做 G P W， 这个 W 就指的是威利斯。事实上啊，福特对参与战争生产的热情是不高的，因为呃，亨利·福特他是个反战主义者。但是呢，这个福特具有大规模生产能力，这是班塔姆和威利斯都不具备的。所以说，呃，据说是这个军需处的高层和福特高层进行私下接触，说服对方参与到这个项目当中来，福特才开始呃造军用车的。所以，如果说你是一个吉普迷或者是军事迷，那么一定会对吉普车在二战中的英勇表现有所耳闻。不少军用吉普在战争中的佳话一直流传到现在，很多人更是把吉普看作是美国最亲切的战场形象大使。需要提前说明的就是，在一九五零年之前，吉普泛指所有的美式吉普车。那它不是一个具体的品牌，是到1950年之后，这个称号才被威利斯注册成为专属商标啊。后面我们会详细介绍。吉普车不仅是美国大兵的好战友啊，它看似无所不能，呃，这样的一些功能也是备受其他盟军青睐。在二战爆发不久之后，吉普车就开始登陆到英国。那这些车最初都是把整车啊装进木箱子海运到英国去的。那么这个过程当中呢，就经常受到德军的中途袭击啊，损失惨重。到1943年，盟军就改变了运输策略，就把这个吉普车啊先拆卸，然后运输到目的地之后再组装起来。为了提高组装效率啊，英国军方不断地扩充组装工厂的机构和规模，一度从最初的12家迅速扩充到39家。然后参与组装的工人达到一万人，你看看这是不是其实就已经是工厂的样态了啊？这不是一个简单的组装了，所以最终呢是在四年时间，英国方面完成了43万辆吉普车的组装，用于侦察和巡逻之用，甚至直接参与打仗。人们还曾经试过这个，把特制的轻型吉普车装上降落伞，直接空投啊，呃，很多故事了。在战争期间呢，军方往往会根据实际需求造一些特别版的吉普车，比如说一九四三年推出的半履带式的吉普车，可以在大雪覆盖的高寒地区工作。那还有大部分的吉普车，这个都没有针对这个恶劣天气的保护设计。虽然在夏天有顶棚可以呃遮挡烈日，但是到了冬天，因为它不没侧门吗？它没有封闭嘛，这车身它就冷啊，士兵们在里头就很很难受。所以呢，这个这些缺陷呢，呃，都是很明显的，但是没有掩饰住这个吉普车在二战中堪称伟大的表演。士兵们甚至是调侃说，他除了这个烤蛋糕，其他什么都能做。可见，不管再多的赞美，这个给予吉普也不为过。到第二次世界大战结束的时候，美国已经把60多万辆吉普车装到集装箱，运到世界各地，所以吉普因此被列为租借法案发往反法西斯盟国的头号战略物资。关于二战中吉普车的花絮还有很多啊，其中就包括像缅印战区美军总司令，呃约瑟夫·史蒂威，借助吉普车穿过热带雨林，把中国远征军的几个师和一帮战争难民奇迹般的从缅甸撤到印度。我们说了那么多吉普车在盟军眼中的这种赞誉、这种作用、这种评价，那么在敌军眼中这吉普车又是怎样的呢？啊，一九四四年，德军曾经是缴获了近六十辆吉普车和卡车，他们试图利用吉普车深入盟军后方，可机关算尽呢，还是露出破绽。有一个小分队，四个人同时挤在一辆吉普车上，被盟军识破了，因为很少他们的吉普车上会坐那么多人的。啊，一般都坐两个人，前排一边一个，后边放武器啊，放东西。他坐四个人，就是，就是，这这个敌军呢、啊，德军呢、啊，他不会用这个呃美军、英军的他们的这个、呃、吉普车作为武器来使用。有趣的是呢，盟军呃也用缴获的这个军用车对德方进行这个渗透。像这个德方用的车呢，就是 VW 八二。那么同时呢，意大利军队呢也意识到吉普车的作用很大，所以在北非作战期间呢，他们做一个决定：士兵只要能完整的缴获一辆吉普车，我就奖给你两千里拉。嗯、啊，所以在一定程度上就反映出吉普车它在战场上的军用价值和对这个对手的威慑。在吉普车诞生的过程中呢，有大量的人员和组织机构都参与其中，无论说谁创造了吉普车。对其他任何一方其实都不公平，但是在二战结束之后啊，这个威利斯的宣传部门却一直对外强调自己是吉普车创始者的地位，所以这自然是招来其他厂家的不满。大家应该能想到，最不满的应该是谁？对，就是那个最小的公司，最早提出来的，最早这个交标书的，出图纸。交样车的那个小公司，班塔姆公司，那当然班塔姆不愿不愿意啊，不干的。他明明这个车是我设计出来的，只是我没有被美国军方这个采购，然后拿着我的图纸是非法的拿走我图纸，你生产的。怎么说这车是你的呢？所以这个班塔姆当时是唯一真正按流程完成投标的公司，理应是分到更多订单，但是最后只能跟威利斯啊、福特平分小批量订单。所以这种巨大的心理落差带来的伤害是可想而知的。尽管后来多次争取，但是没办法，你就是规模太小，啊、呃，这个任何的抗议都没有意义。位子低了，所以言语也就轻了。呃。当时做一些这个投诉的时候，委员会确认这个吉普车的发明创造并不是一家厂商所为，而是集体智慧的结晶。那么，这个裁判委员会呢，同时肯定了班塔姆对早期吉普车发展中的重要设计贡献，而维利斯呢，因为不正当竞争和误导公众，呃，被勒令停止宣传自己是吉普车的创始者。你不许这样宣传。您正在收听的是《董涛说车》，各位正在听到的是《董涛说车》。董涛说车今天为大家带来的汽车品牌故事是吉普，这个美国大兵的品牌。刚才我们说到，嗯，事实上，吉普真正的创始者是一家小公司，那这家公司的。品牌名字叫班塔姆，但是呢，真正大量生产吉普车的早期并不是班塔姆啊，而是另外一家公司叫威利斯，包括福特啊、呃、都在生产。所以当时呢，在这个汽车界里面呢，曾经有过一段争议。呃，那么通过裁判委员会的呃仲裁，就判令。这个威利斯，你虽然生产的很多，但是你不要再宣传说你是吉普车的创始者，啊，这样的争执呢，实际也在显示着吉普车的成功。虽然说班塔姆对吉普车的贡献最终是得到了公认，但是不能挽救处在困境中的他。一九四六年，班塔姆只能是依靠生产拖车维持生存。到了五六年，经营不善的班塔姆就被美国的一家。这个轧钢工厂给兼并了。那如今呢，班塔姆在宾夕法尼亚州的大楼仍然还存在。那么大楼旁边呢，复制了一辆巨大的吉普车，这里也成为世界各大这个吉普爱好者的朝圣之地。虽然说当时舆论对维利斯的这个影响并不好，可是鸡贼啊，维利斯他趁着班塔姆无心争吵之际呢，在一九五零年干脆直接。注册了“吉普”这个商标，一个被无数越野车迷所崇拜的名称，从此就归威利斯所有。听到这儿，大家应该能分辨这个是非黑白了啊！大家心里都有数，吉普这个商标该不该被威利斯注册呢？是不该的，啊，从良心上讲，这威利斯啊是不够厚道的。按道理应该是班塔姆来注册，但是班塔姆他活都活不下去了，哪有心情搞这个注册的事儿呢？所以威利斯在1950年就注册了吉普这个商标。很多人认为吉普这个品牌的来源应该是追溯到19世纪30年代的大力水手漫画，那其中就有一个相当顽皮的小动物叫尤金尼吉普。尤金尼吉普呢，他喜欢到处乱跑，机智勇敢，善于应对各种险境，是不是正像一辆？吉普车呢？这是一个一个传说，吉普这个品牌来源的版本，也是流传最广的一个版本。那么还有版本就是说，当时第一辆吉普车的样车交给军方的时候呢，管理车厂的美国大兵按照惯例要给每辆实验车取一个绰号。那吉普的发音呢，是源于一种这个呃，就是整备质量很轻的一个美军。侦察车的名字 ，GP， 啊、呃、，GP 呢？它是，呃，这个 general purpose 的这个简称，就是中文意思是通用功能。所以大兵呢，美国大兵就按照 GP 的谐音，给这个吉普车的样车起名叫 j e e p g e e p j e e p 除了刚才提到这个大力水手版本，还有 GP 版本。关于吉普的名称的由来，民间还有第三个版本，说当时威利斯的试车员驾驶吉普试验车，在一群政要面前完成表演之后，有媒体记者当场向他提问：“请问您怎么称呼您的爱车？”这个试车员脱口而出：“吉普。”那随后呢，这个记者就在刊发的文章配图上标明这个车的名字叫吉普。在流传的多个版本中，吉普的名字因为这个尤基尼吉普的可爱形象得到更多人的肯定。这样的解释呢，似乎也最合理啊、呃，所以似乎也流传最广泛。那不管怎样呢，我们必须清楚，在维利斯注册“吉普”这个商标之前，“吉普”是所有战时美式吉普车的统称，直到1950年，这个名称才属于。从法律意义上才属于威利斯，所以说现在，呃，这个吉普厂家在讲述自己的起源的时候，总是要先从早期的威利斯 M A 和 M B 军用车讲起。那事实呢，就是应该要比这个这些要更早一些的。那么早在1942年呢。呃，威利斯就已经意识到吉普车很可能日后会成为民用市场的流行产品，就像他在军用车领域的强大号召力一样。所以在战争结束之后啊，威利斯就迫不及待的用“吉普车缔造者”的口号为自己造势。虽然这个做法招来班塔姆的不满，但还是能够反映出这个威利斯啊，他是个善于做生意的人。呃，他。捕捉这个商机的敏锐度，确实是要比班塔姆要强得多。尽管说相关部门一再警告威利斯，你不许在任何场合这个宣传自己是吉普车的始祖，但是威利斯却总是能够讨巧的，通过先声夺人的方式向公众进行暗示。啊，你看，我们来看他的广告语，他说：“我回来之后有一个广告语这样写的，我回来后一定要买一辆吉普。”那绝对是很棒的运输车，啊，一大群好马也不是吉普的对手等等，就仿佛这个吉普车就是威利斯自家独有的产品。在战后到五十年代初期，威利斯在还没有注册吉普商标之前，他推出的产品种类就已经初具规模，而且市场反响都还不错。当然，他和当时的福特相比呢？这个威利斯在家用轿车方面还是相对弱势的，硬派越野产品才是它的主打。不过，单从转型来看，威利斯确实是很成功的。在上世纪五十年代初期，成功转型的威利斯呢，还有一件划时代意义的事情，就是对这个这个呃吉普的这样的一个这个收购，就是除了这个商标注册之外，就是在一九五三年。啊，这个亨利·凯瑟公司以六千万美元收购了威利斯·奥弗兰多公司，然后新公司正式被命名叫做威利斯汽车公司，并且深入的进行研发，然后为吉普日后丰富的产品线打下了基础。那么我们回顾完了威利斯在成功注册吉普商标十年之后的发展，可以看到，吉普系列的车型仍然是不算丰富的。当然，它才刚刚起步。在这十年间，它的广告语啊就一直在变。这个从在强大的吉普面前，太阳永远不会落下，到能带你去任何地方，都可以感受到吉普越来越贴近人们的日常生活。所以，这种转变是发展过程中的必然产物。早年的吉普车型，也就是威利斯 MB， 在战场上是来去自如，如履平地啊，可以说无所不能，是盟军士兵的好朋友。那么战后呢？吉普褪下了一身坚硬的钢筋铁骨，成为平民百姓的得力助手。尽管这个脱下了戎装，但是这个硬汉的豪情是依旧，推出的车型依然狂野。那对吉普这样的战争英雄来说，不需要担心他的认知度。它自然就有很多的追随者，作为最受车迷尊敬的品牌之一，嗯，吉普非常具有传奇色彩的发展，就留给大家很多的遐想和评论的空间。所以他的这个声誉呢，不仅是建立在成功的产品基础上，还包括一直引领着越野车的未来。早在二战之后，这个受威利斯车型的启发，英国人就创造了后来同样闻名世界的路虎。这个我们在讲路虎这个品牌历史的时候，曾经讲到过，啊，它早期的车型是怎么设计出来的，其实就是受了吉普的这个启发。然后在这个一九五五年呢，还有越南战争，这个战争呢持续了二十年。那么除了南越军和北越军呢，美国、中国也是主要的参战方。那么在越战。期间呢，吉普也是发挥了非常重要的作用。这其中最有名的车型就是福特的 M 幺五幺，还有凯瑟吉普后期推出的 M 七幺五。随着二十多年的飞速发展，这吉普的产品已经呈现多样化，并且是向世界范围扩展。所以，在这个一九七零年的时候呢，当时的这个美国的第四大汽车集团就是美国汽车公司 AMC， 就把这个凯瑟吉普买下来了。开展他之前一直所欠缺的 SUV 和皮卡业务，在当时，这个吉普是 AMC 的主要的利润来源，所以说在研发车型的时候，投资金额也是相当的大。北京吉普呢是中国汽车行业的首家中外合资企业。一九八三年五月，中美双方在人民大会堂举办了签字仪式，这是中国汽车工业发展史上的一个里程碑，就它标志着。中国汽车制造技术开始步入现代化和世界先进技术接轨。中美建交是中国和西方关系突破的标志性大事件，它标志着中美结束了长期的对峙，开始了两国关系的新阶段。啊，是有利于两国的发展的。那么，在这样的大环境下呢，改革开放的升级很快就被老一辈的中国汽车人捕捉到了，他们提出了在汽车工业中搞一个合资试点的大胆的设想。啊，因为双方都是首次和外资企业进行这样的合作，文化的差异、体制的不同，都让谈判非常艰难。双方争议最大的分歧点就在于技术转让。这个美国人就有自己的顾虑，说过去，啊，跟社会主义国家打交道的教训告诉我们，一旦你们拿到全部技术，就会把我们赶走。那么，为了打消美方的顾虑啊，中方代表立刻给一个承诺说，说中国人办事是守信用的，绝不会发生这样的事情。我们确保。履行二十年的合同，合作的好还可以再延长。啊，这说的是什么时候呢？就八十年代早期了， 1 9 8 4年7月，就在大家一筹莫展的时候，当时负责国家外经贸事务的国务委员陈慕华女士在访美期间呢，通过细致的走访，她认为投产不久的第二代切诺基，呃，就很适合引进中国来。那么为抢在十月一号国庆节之前。产出第一批车向祖国献礼，呃、工人们在美美方技术人员的指导下日夜奋战呐、啊。一九八五年九月二十六号，北京吉普公司门前是锣鼓喧天、彩旗飘飘，人们以中国传统的方式隆重迎接中美合资的第一批新生儿诞生，就是这个这个吉普车。那么，在新公司成立之初，时任美国副总统老布什也曾经访问。北京吉普，老布什有一个题词说：“呃，写的是，祝愿这个重要的合资经营企业一切顺利。”那么这次访问呢，当天晚上就传到了美国各大电视台，全世界都知道，布什参观了北京吉普。这北京吉普的意义是很重大的，它由此成为中外合资的重要案例，可以说对之后的上海大众、一汽大众等多家合资企业的成立有着举足轻重的启发作用。北京吉普耗资三千多万元从国外引来设备，在经过将近一年的技术改进之后呢，就建成了一条具有年产七千辆切诺基的生产线。后来经过谈判，美方拿出了他们视若珍宝的全部技术资料。在很长的一段时间呢，北京吉普的发展都被视作美国在中国投资状况的晴雨表。说这个吉普车型呢，一直都是美国汽车公司唯一能盈利的产品。然而，在一九七八年呢，因为排放系统存在缺陷 ，AMC 不得不宣布召回三十多万辆汽车，公司付出了三百万美金的惨重代价。这个代价就超过了 AMC 一个季度的收益。八十年代初，为了能够继续生存下去，也为了。增加公司在小型车方面的资源 ，AMC 选择和法国巨头雷诺联盟。那么在当时呢，银行已经开始拒绝贷款给 AMC 了。1987年5月，美国三巨头之一的克莱斯勒从雷诺手里购买了他在 AMC 的所有股份，为此花费了总共15亿美元。那实际上，在1985年的时候，克莱斯勒和 AMC 就有过合作 ，AMC 的工厂曾经为克莱斯勒 M 型车进行过组装。正是在这样的基础上，克莱斯勒完成了对 AMC 的兼并。在完成对 AMC 的收购之后呢，这个 AMC 就成为了克莱斯勒的一个部门。所以可以看出，克莱斯勒早就对吉普垂涎已久。所以对于吉普来说，一个全新的时代由此开始。尽管所属的集团发生变化，但是品牌还是那个品牌，除了产品本身没变，消费者对它的喜爱也没有变。一九九零年，第一百万辆吉普切诺基驶出总装生产线，经过七个年头的生产，它是这个切诺基啊，在吉普的家族当中成为一个最出色的成员之一。好、哦，还有在这个进入新千年前呢，还有一个里程碑式的大事件，就是九八年十一月，克莱斯勒和戴姆勒奔驰合并。成立了戴姆勒克莱斯勒公司。那当时戴姆勒奔驰是世界上第四大汽车公司，仅次于福特、通用、丰田。但是它经营的区域呢是有很强的局限性，就除了在欧洲，其他市场的份额都比较少。戴姆勒奔驰意识到自己在全球化浪潮中正处在不利的地位，所以克莱斯勒的问题和戴姆勒奔驰的问题非常相似，都过分依赖本土市场，忽略了国际市场。那当时克莱斯勒的销售额百分之九十三来自北美。其他地区只有百分之七，所以这个两家企业就正好形成了一个互补。那克莱斯勒主打中小型轿车、越野吉普，戴姆勒奔驰是豪华轿车。他们除了形成互补，还能在技术上有合作，在营销和零部件采购方面有协作，降低成本，提高占这个这个产品的竞争力，扩大全球市场份额。所以在当时来看呢，双方的合作是百利无一害。双方都是世界级的汽车公司，在各自国家的经济发展中都有重要的地位。当时就有人担心他，哎，说在谈判过程当中是不是受到一些政治的影响了？他没想到，不管是德国政府还是美国政府，都对双方合作表示支持。这也让双方对未来的发展充满信心。在新公司成立的第一年，确实取得了很不错的市场成绩。那新一代的 Grand、e。这个切诺基的这个表现是非常的强势，推出当年就创造的，呃，创造了一个新的这个销售记录，达到了历史新高，嗯、呃，三十万辆，这个记录就以后再也没有被改写过。呃，为了得到国内市场的认可呢，当年北京吉普把这个切诺基引进国产的时候呢，对它做了很多符合国内消费需求的这个改进，就是。他换了铝合金的轮毂啊，全套了克莱斯勒音响啊，这些配置，希望大切能够复制它在美国市场的成功，但是因为它的油耗太高，还有当时中国消费者对 SUV 车型、<音> SUV 文化的认识不高啊、呃，很浅，所以这个大切诺基呢，就是在中国市场上呢，就是呃很难坚持下去啊、呃。北京吉普啊、呃，包括北京汽车制造厂还。不停地推新车，所以这个曾经风光无限的切诺基就逐渐地淡出了人们的视线。呃，北京吉普虽然说还想坚持，但是已经无法挽回这个车型老旧、技术落后的局面。那么，像本田 CR-V 这样的适合家用的 SUV 又不断地涌入中国市场，所以就给这个北京吉普带来了巨大的冲击。呃，在中国市场的这些发展呢，我们。就不再跟大家多讲了。目前，呃，在吉普的这个展厅当中呢，呃，像这个牧马人仍然还是卖的最好的，那是他们家唯一赚钱的一个产品了。牧马人底下有这个呃几个系列，像这个罗宾汉呐，嗯，这样的都还是在早期最早推出来的，就是这个。在近期呢，近几年呢，还有像指挥官呐、啊、指南者啊、自由客啊这样的一些代客时期推出的产品，我们因为节目时间有限呢，就不跟大家一一的做介绍了。总之，吉普有七八十年的历史，呃，一直在用自己的这个传奇式的这个发展诠释品牌独特的一种内涵和气质，跟其他品牌不一样的就是，它很难说清到底是属于谁，啊，就是。吃百家饭长大的那种品牌了，威利斯、凯瑟吉普、A.M.C、克莱斯勒，多个阶段都拥有过吉普。那不管公司怎么转变，吉普还是那个吉普，真正践行了七十多年只做一件事的这么一个理念。这也是就纯粹的越野精神和永不妥协的坚持，让人们对这个品牌是心生敬畏的。这也就是吉普的情怀。感谢大家收听，晚上六点半到七点半钟。董涛为大家带来的《董涛说车》，错过收听的可以通过《董涛说车》的微信公众号、董涛说车同名微博，以及蜻蜓、喜马拉雅的《董涛说车》专栏收听往期节目的重播音频。